0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's?
1: Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Mein Name ist Nele Kreisig.
0: Und ich bin Stefan Lappenhart.
1: Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Katharina Krenz. Katha, magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen? Wer bist du eigentlich?
2: Ja, äh, hallo von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich bin Katha, Katharina Krenz. Ich ähm, arbeite seit äh, 2005 für die Robert-Bosch GmbH als Beraterin für neues Arbeiten und leite dort die Working Out Loud-Initiative. Und heute bin ich aber hier als die neue Teamkollegin im HR-Performance-Institut, weil ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe unter dem Titel Connecting Humans.
1: Ja und damit hast du auch schon ähm, eigentlich grandios zusammengefasst, worum es in dieser Folge gehen soll. Wir haben nämlich Katar heute dabei, denn wir haben ja gerade ganz besondere Zeiten so in dieser Corona-Krise und Katar als New Work Expertin, die sich auch ganz arg auf das Thema Digitalisierung, Vernetzung spezialisiert hat, am da ist ja die Arbeitswelt gerade vor einer ganz besonderen Situation beziehungsweise wurde da so reingeschmissen, katapultiert, kann man quasi sagen. Und das ist das, worum es hier in dieser Folge gehen soll. Wir wollen mit Kat einen kleinen Plausch darüber halten, was so aus ihrer Expertensicht da draußen gerade passiert. Wie Unternehmen jetzt gerade mit dieser Wucht an, ähm, auf einmal wollen alle Digitalisierung, auf einmal müssen alle Digitalisierung. Ähm, wie ja so Unternehmen damit umgehen, wie Kulturen damit umgehen, und was für Risiken, aber auch was für Chancen daraus entstehen sollen. Und da ja, freuen wir uns ganz arg, Katha, dass du da bist. Vielleicht magst du mal so ganz allgemein aus deiner Sicht erzählen, was, was dir gerade so begegnet in den letzten Tagen, Wochen dieser Corona-Krise. Was für Anrufe erreichen dich? Was für Nachfragen erreichen dich? Ja,
2: ja, tatsächlich ähm, sind es wirklich sehr bewegte Zeiten. Für mich ganz persönlich muss ich sagen, dass ein großer Teil in mir sich wirklich freut, weil ich äh, a natürlich jemand bin, der eher in Chancen denkt als in Herausforderungen, der aber äh, sich wirklich darüber freut, dass Digitalisierung gerade ein Hoch erlebt und zwar, weil einfach sehr, sehr viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Das heißt, jetzt ist die Zeit, um virtuell vernetzt zusammenzuarbeiten. Und das, was wir lange gedacht haben, nicht möglich sein soll, weil doch nichts über den persönlichen Kontakt geht und nichts über den Workshop, wo wir uns alle in einem Raum treffen und Zusammenarbeit ohne persönliche Meetings nicht möglich sein sollen, jetzt wird es möglich und jetzt muss es möglich werden, weil sonst die Arbeit einfach brach liegt. Und da das nicht passieren darf, sind wir heute in der sehr interessanten Diskussion oder Situation, dass wir alle aus dem Homeoffice versuchen, die Arbeit aufrechtzuerhalten.
1: Die Challenge. Ja, Katar, absolut spannende Situation. Und ähm, wenn jetzt die Unternehmen auf einmal damit konfrontiert sind was erlebst du denn, wie gerade damit umgegangen wird? Also großer Hilfeschrei, ja, habe ich gerade gehört. Aber was, wie, wie, wie handeln es die Unternehmen, wie handeln es die Teams gerade, mit diesen Homeoffice-Themen umzugehen? Ne? Einige, ich habe von dir vorhin heute schon gehört, so dass einige noch gar nicht wissen, wie kann ich mich eigentlich in Skype einwählen? Ne? Also wie, wenn wir mal uns so ein paar Prototypen vielleicht auch da draußen vorstellen, was machen die denn gerade?
2: Also tatsächlich bekomme ich E-Mails und Anrufe ähm, von äh, Menschen, die es nicht schaffen, alleine in Skype einzuwählen, weil die bisher immer im äh, sehr engen Austausch mit Assistentinnen oder Assistenten äh, sich haben einwählen lassen und jetzt feststellen, dass sie gar nicht alleine im Homeoffice arbeiten können, mhm. eben weil dieser Beraterstab im direkten Umfeld gar nicht vorhanden ist so Ich glaube, das ist so das eine Extrem, nämlich, dass Menschen feststellen, huch, äh, wie mache ich das? Wie geht denn das? Mit welchem Tool, mit welchen Methoden komme ich denn hier überhaupt klar? Und das andere Extrem, ich jetzt Teams sehe, die sowieso für die das völlig normal ist, weltweit vernetzt zu arbeiten und die sich jetzt einfach nur ein bisschen gruseln, weil die Bandbreite gerade runtergeht, einfach weil wir alle dieses Internets jetzt plötzlich benutzen mhm. und irgendwo dazwischen, glaube ich, finden sich sehr sehr viele Menschen wieder, die sich fragen, wie sie sich selbst organisieren im Homeoffice, wenn sie vielleicht noch kleine Kinder haben mhm. oder nebenbei einfach ältere Menschen im Umkreis haben, die es zu versorgen gilt, die sie vielleicht so persönlich gar nicht erreichen. Und da ist die Bandbreite von, hey, der Opa nimmt am Armbrotstisch teil, allerdings über FaceTime mit dem iPad sitzt er quasi an einer leeren Tischposition mhm. äh, hin zu unser Team hatte heute einen virtuellen Kaffeeklatsch. Leider war ich nicht dabei, weil ich äh, hier mit euch zugange war, aber das ganze Team trifft sich virtuell zum Kaffeetrinken. Jeder bringt seinen eigenen Kaffee mit und Teams unterstützen sich hier vor allen Dingen mental gegenseitig mit dieser doch sehr sehr speziellen Situation, nämlich vielleicht, dass am Wochenende sogar uns ein, ein Ausgehverbot droht. Mhm. Das heißt, äh, wir sogar noch enger zusammenkommen müssen, weil wir noch mehr Zeit auch wirklich zu Hause verbringen.
0: Das ist tatsächlich auch gerade mal ein ganz spannender Punkt, um ähm, den Podcast einordnen zu können. Ich habe gerade schon mal hier auf die Uhr geguckt. Wir haben nämlich den 20. März. Das heißt, ähm, auch von unserem Wissen, wie diese ganze Krise verläuft, wie diese ganze Corona-Kiste weitergeht, sind wir jetzt gerade am 20. März angekommen. Und mhm. wir wissen nicht, wie es am 27. März aussehen wird. Mhm. Und ich denke, eine Sache, die, ähm, die, den, die den Menschen gerade so begegnet, wir in unserer Arbeit, du in deiner Arbeit. Wir arbeiten hier gerne mit diesem Dreiklang aus Mindset, also unsere Haltung, Toolset, Werkzeuge, ähm, äh, Werkzeuge, die wir einsetzen können und Skillset, das heißt die Fähigkeiten, die wir haben. Und ähm, ja, dieses Thema digitales Arbeiten, unsere Kunden spiegeln uns auch zurück. Dass, ähm, das finde ich total spannend. Da gibt es ja die, die wollten schon die ganze Zeit und die durften nicht. Die durften nicht, weil die IT sagt, nee, das geht nicht. Hm. Die durften nicht, weil der Betriebsrat sagt, nee, das geht nicht. Da müssen wir hier drauf gucken. Die durften nicht, weil die Führungskraft sagt, ja, dann sehe ich euch ja gar nicht. Und wenn ich euch also Woher soll ich denn wissen, dass ihr arbeitet, wenn ich euch nicht sehen kann?
1: Du meinst jetzt speziell, die, die wollten Homeoffice als Beispiel?
0: Genau. Hm, okay. Und dann, die durften nicht. Und jetzt dürfen die nicht nur, die müssen sogar. Ja. Und es gibt ganz klar die Menschen, Unternehmen, ganz viele Führungskräfte, die konnten sich gar nicht vorstellen, dass irgendwie... Also wie soll es denn funktionieren, dass ich führe, wenn die Menschen da nicht um mich rumsitzen, genau wie du es auch gerade gesagt hast. Und ähm, da findet gerade ganz viel spannendes Lernen statt und ich glaube auch tatsächlich Lernen auf allen drei Ebenen, Mindset, Toolset und Skillset. Was denkst du denn, was ist denn die spannendste Herausforderung gerade, was so das Mindset angeht, was die Haltung angeht?
2: Ich glaube tatsächlich, seine Bedenken und vielleicht Ängste, Sorgen und Nöte zur Seite zu schieben. Und sich darauf zu konzentrieren, was ist wichtig? Also welche Arbeit muss unbedingt gemacht werden und weiterlaufen? Was ist wirklich relevant und was kann man auch vielleicht einfach mal später machen? Also oder was braucht Oder ganz weglassen auch. Ne? Exakt, ja, ne, das werden wir, das wir nämlich jetzt merken. Ja, ja. Ne, also ich glaube, Fokus, Fokus auf die jetzt wirklich wichtigen Themen. Und gleichzeitig, und auch das ist ein wichtiges Haltungsthema, Fokus auf die eigenen Bedürfnisse. Also was brauche ich, wenn ich eigentlich der Mensch bin, der gerne ins Büro geht, weil er diesen Austausch mit den Kollegen sehr schätzt und plötzlich bin ich dazu gezwungen, im Homeoffice zu arbeiten und muss vielleicht noch meine Familie drumherum organisieren. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Schritt. Das ist ein ganz schöner Spagat, den da viele Menschen machen. Und wenn ich vorher die Haltung gar nicht hatte, dass auch gute Beziehungen im virtuellen Raum entstehen können, dass ich auch sehr vertrauensvoll arbeite, wenn ich den anderen nur über Video sehe. Also wenn der, der Schritt oder wenn das Bewusstsein in der Haltung noch gar nicht vorhanden war, sich jetzt eben diese, diese Befürchtungen zur Seite zu schieben, da offen zu sein, neugierig zu sein, es auszuprobieren und sich wirklich auch darauf einzulassen, weil natürlich die Notsituation genau das jetzt erfordert.
0: Das heißt, das Abgefahren ist, dass Jetzt, wo alles digitaler wird, braucht es noch mehr den Mensch und die Komponente Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ein ganz interessanter Punkt, weil logischerweise, wenn ich das vorher nicht musste, ich habe ja auch gar nichts vermisst. Also ich bin ja ins Büro gegangen, habe so meine Kollegen getroffen und ähm, jetzt merke ich so, oh, jetzt, wo es nicht mehr da ist, was fehlt mir eigentlich? Was ist anders?
1: Spannender Punkt ich meine, es gibt ja auch unglaublich viele Kritiker da draußen, die jetzt kopfschüttelnd, fluchend sagen, dieser ganze Digitalscheiß, Entschuldigung, da draußen. Ähm, die Menschen entfernen sich jetzt voneinander und jetzt kann ich ja gar nicht mehr irgendwie so richtig in Kontakt treten. Katta, was ist denn aus deiner Perspektive anders in Bezug auf virtuelle Zusammenarbeit? Wenn wir es jetzt mal eins zu eins vergleichen, mit dem wir sitzen nebeneinander ne, und könnten uns anfassen, wenn wir es wollten.
2: Also vielleicht bin ich nicht die Richtige, um diese Frage zu beantworten, weil ich war vorher schon ein großer Verfechter der virtuellen Beziehungen. Und ich hätte dir vorher jede Wette, wäre ich mit dir eingegangen, dass man sehr, sehr gute, vertrauensvolle Beziehungen im virtuellen Umfeld haben kann, ohne sich je persönlich getroffen zu haben. Das heißt für mich rein emotional gibt es da keinen Unterschied. Ich erlebe aber in meinem direkten Umfeld, dass für viele Leute das große Ängste auslöst. Und dass viele Leute wirklich merken, dass ihnen dieser menschliche, persönliche Umgang und die Berührung, also die wirkliche Nähe, dass ihnen die fehlt, dass ihnen das körperlich fehlt und ihnen das natürlich Sorge macht. Also das ist definitiv anders. Für mich persönlich, ähm, muss ich gestehen, ist das nicht anders. A, arbeite ich seit 2015 regelmäßig und sehr gerne im Homeoffice, weil ich mich da einfach besser konzentrieren kann, weil ich da viele Dinge einfach geschafft bekomme und und das ist für mich der große Vorteil, weil es mir da leichter fällt zu fokussieren, weil ich nicht viel Zeit verliere mit Fahrten ins Büro, mit äh, Zwischen-Meetings, äh, Gebäude wechseln, mit äh, Wegen von A nach B. Äh, solche Dinge, die fallen im Homeoffice einfach alle weg. Ja Und und ich glaube, das ist der nächste Punkt, der sehr anders ist. Ja, wir sind es gewohnt, ein, anderthalb Stunden in Meetings zu sitzen. Und das im virtuellen Raum ist wahnsinnig anstrengend, weil ich natürlich hochkonzentriert in einen Bildschirm schaue und dort neun oder vielleicht wie in meinem Teamfall zwölf Leute auf einem Bildschirm sehe und versuche im Auge zu behalten. Und das kann ich keine zwei Stunden. Mhm. Das kann ich einfach tatsächlich nicht. Das tut mit den Augen weh, das nimmt mein Hirn gar nicht alles auf. Das heißt, wir verkürzen hier Meetingzeiten ganz drastisch und mhm. gehen runter auf 20 oder 45 Minuten, weil so lange kann ich mich konzentrieren, So lange kann ich den Kontakt und die Energie auch virtuell halten. Danach brauche ich eine Pause. Mm. So, und das ist zum Beispiel etwas, das ich dann sehr genieße. Wir rufen dann eine Pause aus, sagen, hey, wir machen fünf Minuten, zehn Minuten Pause und plötzlich danach sitzen alle mit einer Kaffeetasse mm. im virtuellen Meeting und man kann auch virtuell anstoßen. Das ist ganz interessant, wenn man dann sieht, okay, wer sitzt hier eigentlich im Bild links neben mir und rechts neben mir und man stößt dann mit der Kaffeetasse an, macht einen Screenshot eigentlich finde ich das ziemlich wundervoll, was gar nicht gehen würde, wenn man um einen Tisch rum in einem Konferenzraum tatsächlich physisch sitzt.
1: Ja, ja. Kata, wir haben uns zum ersten Mal physisch so vor einem guten Jahr getroffen und ich werde nie vergessen, was so eine deiner ersten Sätze waren. So sinngemäß, boah Nele, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig, weil wir uns ja virtuell schon so oft begegnet sind. Katha, dir scheint es unglaublich gut zu gelingen, genau diesen Beziehungsaufbau, dieses Vertrauens. Äh, Vertrauensbildung, ähm, das tatsächlich so hinzukriegen. Was ist denn da so dein Geheimrezept? Was glaubst du, worauf muss man achten, damit das auch virtuell so gut funktioniert, damit dann vielleicht im besten Fall wie bei uns so ein, hey, gefühlt kennen wir uns schon ewig, obwohl wir uns ja physisch vorher noch gar nicht gesehen haben?
2: Gut, was mir wahrscheinlich zugutekommt, kommt, ist, bin, ich bin neugierig auf den Menschen. Das heißt, ich bin nicht interessiert an Larifari Smalltalk, und äh, kurzen Unterhaltungen und Exkursen über Wetter, Essen und äh, Musik oder den letzten Film, sondern ähm, Gespräche mit mir gehen eigentlich relativ schnell ans Eingemachte und ich bin wirklich neugierig, neugierig auf den Mensch. Was treibt ihn an, was treibt ihn um, wer ist er, worum geht's? So Und ähm, für mich ist der virtuelle Raum wie ein digitaler Zwilling, aber es bist immer du. Also ob ich mit dir skype, ob ich mit dir zoome, also ob wir Videokonferenz haben, ob wir telefonieren, ob wir uns Textnachrichten schicken, das ist alles virtuell. Trotzdem bist es immer du. Ich spreche nicht mit deinem Avatar. Ich spreche nicht mit ähm, etwas nicht Greifbarem im digitalen Raum, sondern es bist du. Mhm. Und ich mache keinen Unterschied dazwischen, mhm. überhaupt gar keinen.
0: Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, dass es Menschen gibt, die sagen so, Boah, mich zeigen viel von mir reingeben aber ich kenne dich ja gar nicht und also irgendwie dieses ich muss dich doch erst kennen bevor ich was von mir zeige und aber moment für das damit ich dich kenne muss ich dich ja irgendwie sehen und anfassen können und jetzt kann ich dich nicht sehen und anfassen also <lacht> da, da fehlt mir jetzt da ist jetzt da, wie, wie wenn so eine Treppenstufe fehlt und da komme ich jetzt aber gar nicht drüber was würdest du denn Denen raten oder empfehlen?
2: Ja, aber da gibt es Methoden tatsächlich. Da gibt es Methoden, um es anders zu machen. Also wie lernen wir denn Menschen kennen? Oder was entscheidet darüber, ob ich dich mag oder du, dich, äh, du mich magst? Ob wir uns vertraut miteinander fühlen? Ob wir uns gut leiden können? Also wo kommt diese Ebene her? Wie entsteht die denn? Ich behaupte, dass der schnellste Weg zu genau dieser Ebene etwas ist, das wir gemeinsam teilen. Ja. Also eine gemeinsame Leidenschaft, ein gemeinsames Hobby, ein gemeinsames Interesse, äh, ähnliche Werte, eine ähnliche Geschichte. Vielleicht sogar eine ähnlich schräge Geschichte wie Heiratsanträge. Ganz spannendes Thema heute bei uns gewesen hier. <lacht> so, und wenn es etwas ist, das wir gemeinsam haben, dann meldet mir mein Unterbewusstsein und mein Bauch, dass ich dich mag, weil wir genau das gemeinsam haben. So, und wenn wir diese Geschichte ausgetauscht haben, spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob wir die beim Kaffee ausgetauscht haben, wohlgemerkt bei unserem allerersten kennenlernen kaffee mhm. oder in unserer allerersten äh, Videokonferenz. Es spielt keine Rolle, weil mein Unterbewusstsein und mein Bauch nicht entscheidet, ob du 100 Kilometer weit weg bist oder 1,50 Meter neben mir sitzt. Mein Bauch meldet, wir haben was gemeinsam, du musst eine coole Socke sein. Ja. Und damit endet oder dadurch lässt sich Distanz abbauen. Dadurch entsteht Nähe. Und wenn wir solche Geschichten, wenn wir da drei, vier, fünf von finden, darauf basiert Vertrauen.
0: Ja. Das bedeutet jetzt aber, ich muss ein ganz schönes ich muss einen ganz schönen Schritt gehen, weil jetzt fühle ich mich dann eben nicht, nicht sicher in der digitalen Welt, traue mich nicht, so mich zu öffnen. Jetzt sagst du mir, Mensch, damit Kontakt entsteht, müssen wir Informationen austauschen. Und ähm, das könnte schon für den einen oder anderen eine ganz spannende Herausforderung sein, Also ein, mich jetzt eben zu trauen, obwohl ich dich nicht kenne, Infos reinzugeben.
1: Ich glaube auch, dass dieses Thema, wie authentisch gebe ich mich eigentlich in der virtuellen Welt? Und das kann ja schon starten in einem ganz einfachen Social Media auftreten. Ne? Bin ich da ich? Traue ich mich da ich zu sein? Und das kennen wir alle ne? von unglaublich gefakten und gemachten Profilen und Postings, wo man so denkt, what, wer ist das denn? Ne? Ist da wirklich ein Mensch dahinter? Ich glaube, dass gerade, also alles, was du ja gerade erzählt hast, das ist ja, das hört sich nach gar keinem Unterschied an, ob ich jemanden jetzt analog kennenlerne oder digital kennenlerne. Ich glaube, dass eine Grundvoraussetzung ist, und auch das gilt für beide Welten, ist, wie authentisch zeige ich mich, wie ehrlich traue ich mich, auch in der virtuellen Welt vielleicht mal zu sagen, hey, da hat mir was nicht gefallen oder ich habe Angst gehabt oder da ist was nicht perfekt ne und nicht mit 35 Filtern ähm, da irgendwie ein, eine Persona zu gründen oder ein Avatar zu bauen, der mit mir nichts zu tun hat, weil dann habe ich ja auch gar nicht so die Möglichkeit, was du gerade sagtest, dieses, diesen Bauchgefühl-Check zu machen, weil dann fühle ich ja gar nichts oder ich fühle total falsch, weil die Person versucht, jemand zu sein, der eigentlich oder die gar nicht zu der Person passt, ne?
2: Gut, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind zu wissen und die ich auch regelmäßig, äh, ich bin ja als Reverse-Mentorin, also als Mentorin für äh, deutlich ältere Menschen äh, unterwegs, die ich den äh, Menschen rate. Nummer eins, es ist deine Entscheidung, was du teilst. Es ist deine Entscheidung, welches Bild du wählst, auf welchem Kanal du bist und welche Informationen du da einstellst. Das hast ganz alleine du in der Hand. Ob du ein Profil kreierst, das sehr beruflich, sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr inhaltlich gestaltet ist oder ob du es eher privat machst, mit deinen Hobbys, mit deinen Leidenschaften, mit deinen Interessen, das legst ganz alleine du fest. Und erst in dem Moment, wo du dich damit wohlfühlst, gehst du damit auch nach draußen. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Tipp, nimm dich nicht so wichtig. Das hört sich immer ganz krass an. aber die meisten haben Angst vor der Transparenz und sagen, jetzt kann die ganze Welt das sehen. Oh Gott, jetzt sieht mhm. das jeder, jetzt liest das jeder. Und dann sage ich, naja, aber wer soll das lesen? Noch hast du gar keine Follower. Also du hast noch gar keine Menschen, die dir folgen. Das heißt, das sieht gar keiner. Mhm. Du siehst das, weil du das gepostet hast. Aber solange du dich nicht vernetzt hast mit deinen Freunden, mit Kollegen oder Kolleginnen, mit der Welt da draußen, solange sieht es überhaupt niemand. Und erst wenn du ein wirklich großes Netzwerk hast, und große Reichweite aufbaust. Erst dann kommen Leute und reagieren auf das, was du da tust. Ja. Und ich glaube, solange man sich selbst treu bleibt, für seine Werte einsteht, für seine Meinung einsteht und solange man vielleicht nicht irgendwo im Extrem unterwegs ist mhm. oder und man auch keine Person des öffentlichen Lebens ist, wie ein Politiker oder ein Künstler mhm. zum Beispiel, solange passiert da draußen überhaupt gar nichts. Das, was viele befürchten, hu hu, 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 hu Shitstorm, oh Gott, da prasselt äh, dann der Hass auf mich nieder. Ehrlich gesagt kenne ich niemanden im privaten Umfeld oder in meinem Netzwerk, dem das je passiert mhm. ist, als Privatperson, mit ja. privaten Äußerungen, mit ganz normalen Themen, die dort diskutiert und kommentiert äh, werden. Ich kenne wirklich niemanden. Mhm.
0: Jetzt mag ich mal neugierig nachfragen. Ähm, so, äh, ganz aktuell, heute, glaube ich, ist der erste Tag hier in Freiburg, wo die Spielplätze gesperrt sind. Und gestern waren die Spielplätze noch voll. Und also angenommen, jetzt regt mich das auf. Und es regt mich auch tatsächlich auf. Und ich, und ich verstehe es nicht. Also es ist eine ganz echte, authentische Aufregung, dass ich diese Menschen nicht verstehe. Mache ich jetzt sowas öffentlich? Würde ich jetzt dann sowas in meinem Profil reingeben? Weil es wäre ja authentisch.
2: Wenn du dich traust und das für dich ein Bedürfnis ist und dir das seelisch-menschlich hilft, wenn du das losgeworden bist, go for it.
1: Und, und wenn du auch der Diskussion dann standhalten magst, ne, das kann ja auch total spannend sein, finde ich. Also ich finde es hochgradig interessant, gerade zu sehen, was auch dafür Kommentare kommen. Und das kann ja auch ein interessanter Diskurs werden, ne? Also
2: Genau, die Frage ist, wo postest du das? Also das wäre immer meine erste Frage. Welchen Kanal wählst du dafür? Ist das überhaupt ein dialogfähiger Kanal? Machst du das als eigenen Post auf oder kommentierst du das auf einen Post von zum Beispiel der Stadt Freiburg äh, und schreibst das als 1750. in eines dieser Kommentare? Oder machst du selber da draußen Post? Ich glaube, dass ähm, was was wertschöpfend ist, auch für andere, auch für dein Umfeld ist, wenn du einen eigenen Beitrag dra daraus machst und das anreicherst, nicht einfach nur mit dem Rausposaunen, wie blöd du das findest, dass die Spielplätze zu sind und keiner sich dran hält, sondern deine Meinung dazu teilst. Also warum empfindest du so? Warum findest du das schwierig? Hast du jemanden, der vielleicht betroffen ist, der äh, vielleicht... Schaden nehmen könnte, wenn andere Menschen keine Rücksicht nehmen. Wie geht es dir damit, wenn Menschen so rücksichtslos sind oder so verständnislos sind? Also was spielt sich bei dir ab? Und ich glaube, je mehr du dir da selbst in die Karten schauen lässt, Desto mehr Menschen wirst du finden, die diese Meinung unterstützen und die dich dann unterstützen. Das ist das, was ich heute sehe, was ich überall sehen kann. Eine wahnsinnige Welle der Solidarität, wo Menschen, die ähnlich ticken, ähnlich denken, sich zusammentun und sich gegenseitig unterstützen. Und natürlich kommen Kritiker auf den Plan und sagen, ach, das ist doch alles Quatsch, das ist doch, die Grippe ist viel gefährlicher. Habe ich heute gerade wieder hundertmal gelesen ja, gefühlt. Dann dann dann. Da sterben aber nicht an einem Tag so viele Leute. Und ich glaube, wenn man offen sagt, hey, ich bin kein Experte, ich bin kein Virologe, ich kann hier inhaltlich, also auf der Faktenebene, nichts weiter tun, als das, was ich als Fakt erlebe und vielleicht auch nachrecherchiert habe, weitergeben und meine Meinung, meine Gefühle das anreichern. Aber ich vertraue unserer Bundeskanzlerin und wenn sie sagt, die Lage ist ernst, dann ist die Lage ernst. Ja. Ich glaube, wenn man das, und das ist, glaube ich, das, was im Internet so wichtig ist: ist es Meinung oder ist es Fakt? Und eine geschickte Kombination von beidem, also worauf berufst du dich, was ist die Basis und was ist deine Meinung dazu, wenn du das offen teilst, wirst du dich mit Leuten sehr schnell vernetzen können und zusammentun können, die genauso ticken und die dich oder wo man sich dann gegenseitig anfängt auch wirklich ehrlich aufrichtig zu unterstützen.
0: Ah, und ich glaube, ich habe jetzt gerade noch was ganz Spannendes mitgenommen. Du hast jetzt ja auch gesagt, dieses, und wenn du eine Emotion hast, mach transparent. Du hast es genannt, lass dir in die Karten gucken. Das heißt, dadurch wird ja auch wieder quasi mein, mein digitaler Zwilling, wieder mehr ich, er wird mehr greifbar, im positiven Sinne greifbar und... Ähm, es kann wieder jemand andocken und sagt so, ah, okay, ich verstehe, der hat irgendwie, da ist irgendwie ein Familienmitglied, das hat Asthma, ist 70 und der macht sich tatsächlich Sorgen. Und hey, ich habe ja auch eine Oma, mhm. die 70 ist ja. und die Asthma hat. Und ähm, das ist, glaube ich, dann nochmal ein, 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 ein ganz spannender Gedanke und, glaube ich, dann auch ein, ein ungewöhnlicher Gedanke, dass das, was, wenn wir ehrlich sind, manche Menschen nicht mal im normalen Leben tun, dass sie mit ihren Kollegen solche Hintergrundgeschichten, was führt mich zu einer Emotion, was führt mich zu einer Meinung, die ich zu einem Fakt habe. Wenn ich sowas vielleicht schon nicht in meinem normalen Büroalltag reinbringe, ist es euch dann nochmal spannende Herausforderung, dann sowas in der digitalen Welt zu tun.
1: Ja. Ich fand auch so schön, Katha, wie du sagtest, So die Basis ist dieses Grundneugierigsein auf Menschen. Und auch hier höre ich dir gerade zu und stelle schon wieder fest, hey, es gibt keinen Unterschied ähm, zu den ja, Kontaktbedürfnissen, den Andockbedürfnissen zwischen Menschen, egal ob das jetzt analog oder digital ist, ne? Wir sind gerade so ein bisschen in, in diese Social-Media-Welt reingesprungen. Ne? Ich fände es jetzt gerade noch, äh, noch mal, was können wir denn aus dieser Social-Media-Welt mitnehmen, wenn wir noch mal in die Unternehmen reingucken? Was kann ich daraus lernen oder auch übertragen, was so virtuelle Kommunikation in Teams angeht, in Unternehmen angeht, virtuelle Meetings?
2: Also ich glaube, in erster Linie mal die Chance da drin zu sehen. Die Chance, die, wir jetzt haben, ist fast unbezahlbar, nämlich die Chance, dass auch sehr leise Stimmen jetzt gehört werden können, hm. weil das geschriebene Wort nicht unterscheidet, ob du eine eher laute oder eine eher leise Person hm. bist und es eine Riesenchance ist, auch für die leisen Stimmen diese sichtbar zu machen. Es ist eine Riesenchance, sich mit Menschen zu vernetzen, die ähnliche Interessen haben und die ähnlich ticken wie ich, weil die jetzt ebenfalls wieder sichtbar werden auf einer anderen Ebene. Das heißt, diese Technologie hilft es, das hilft dabei, dass jeder Einzelne hier dabei sein kann, wenn er das natürlich möchte. Auf einer Arbeitsebene geht es nicht anders. Ja? Also ich kann keine virtuelle Konferenz oder kein virtuelles Meeting äh, veranstalten, wenn eben nicht jeder gehört wird, wenn irgendwer nicht mitmacht und sagt, nee, das ist doof, virtuell will ich nicht. Dann funktioniert das nicht. Dann liegt aber auch die Arbeit brach. Mhm. Das heißt, ich erlebe viele Menschen, die vorher so ein bisschen gehadert haben mit der virtuellen Welt, die jetzt müssen und die jetzt feststellen, huch, tut gar nicht weh. Mhm. Huch, das geht ja. Huch, das macht ja sogar Spaß, ja. hier im Zoom meine anderen elf Team mitglieder zu sehen. Huch, man kann auch virtuell super Kaffee trinken zusammen. Mhm. Und huch, ähm, ich fühle mich trotzdem gut abgeholt. Ich fühle mich trotzdem geborgen. Ich fühle mich... Teil dieser Gruppe auch im virtuellen Raum. Und ich glaube, diese Chance zu sehen, das ist erstmal das Allerwichtigste, wenn die Technik denn läuft.
0: Da, da mag ich jetzt gerade meine Selbstoffenbarung reinwerfen. Oh, schön. Ähm, ja, ich komme gerade aus zwei sehr sehr spannenden Tagen, denn eigentlich wäre ich gar nicht hier. Also in Freiburg. In Wien wärst aufsteigen. du eigentlich. Ich gerade wäre gerade nachher, eigentlich in ja, genau. Wien. Mhm. Wir hatten ein, ein, war ein spezielles Workshop-Format, war angedacht in Wien und ähm, ein spezieller Zertifizierungsworkshop, den wir in ähnlicher Form seit fünf? 14, seit in Summe in 14 Jahren mache ich solche Workshops schon. Habe ich gerade fünf gesagt, ne? Meine Güte. Ja, seit fünf Jahren <lacht> diese spezielle Art von Workshop. Genau. Und ähm, da geht es um eine Zertifizierung, da geht es darum, ein Tool kennenzulernen und das ist was sehr Intensives, sehr viel Austausch und, also wenn ich ehrlich bin, habe ich nie drüber nachgedacht, das wirklich online zu machen. Weil ich es mir auch gar nicht vorstellen konnte. Und, wenn ich weiter ehrlich bin, ich wurde auch nie gezwungen, darüber nachzudenken. Weil, es gab ja Leute, die haben sich dafür angemeldet, dass wir das in Präsenz machen. So, und, ähm, letzte Woche telefoniere ich mit dem Kollegen und der sagt so, Stefan, also, es könnte sein, dass wir, also, es könnte sein, dass wir nach Wien fliegen können, aber dass wir nicht mehr zurückkommen. Also, können wir das machen? Wollen wir das wirklich machen? Und ähm, auch wir sprachen darüber und dann sagten wir, okay, also wir können schon mal, lass uns mal auf jeden Fall nicht nach Wien fliegen. Mhm. Das war so der erste Schritt und dann der zweite, ja, was machen wir dann? Verschieben. Und dann so, okay, wir wissen nicht, wie lange dieser Wahnsinn hier noch dauern wird. Lass mal online machen. Und jetzt haben wir dann tatsächlich in...
1: 48 Stunden. In
0: 48 Stunden gefühlt waren es auch wirklich 48 Stunden, weil die Nächte wirklich kurz waren, haben wir dieses ganze Format umgebaut, dass wir es ja, dass wir es online machen konnten. Und ähm, ja, es ist was ganz Spannendes passiert. Der Aha-Moment.
1: Was war denn das, wo du jetzt sagst, Stefan, da hat sich äh, jetzt auch in dieser ganzen ähm, in dieser ganzen Workshop-Planphase und ich erinnere mich selber auch noch gut. Ich glaube, deshalb kam ja auch gerade diese fünf Jahre, ich glaube vor vier Jahren wollten wir das auch schon mal in online umbauen. Ähm, ich war, glaube ich, zu faul dafür, weil musste irgendwie nicht sein. Was war denn für dich jetzt so der, der, der Schlüsselmoment?
0: Also, ähm, also der erste Punkt, wir hätten sechs Teilnehmer gehabt. Zwei Teilnehmer sagten, das geht nicht online. Hm. Ich melde mich ab. Ich mache dann mit, wenn das in Präsenz ist. Vier sagten, wir können es uns nicht vorstellen, aber wir haben ja sowieso gerade keine Alternative und Zeit. Wir probieren das mal. Und ähm, wir haben uns da reingeschmissen. Und ähm, schon nach Tag 1 sagten die Teilnehmer, dass das für sie großartig war, weil zum einen war es inhaltlich einfach ein cooler Tag und zum anderen sagten die, ich war noch nie so lange online gewesen. Wir haben vier Sequenzen A ein, dreiviertel Stunden gemacht mit langen Pausen. Ja, wir haben es uns ganz schön ordentlich gegeben. Aber es waren, es waren zwei geile Tage und nach dem Tag 1 sagten die, das war total cool, das Inhaltliche zu lernen, aber auch methodisch zu lernen. Das tut gar nicht so weh. Mhm. Wir haben mit Zoom gearbeitet, mit Breakout-Rooms. Wir konnten die Leute in, in einzelne Räume packen. Die haben per Video miteinander konferiert. Wir konnten blitzschnell Räume wechseln. Also es ging ganz viel. Und ähm, auch wir dachten, boah, das war ganz schön anstrengend. Ich habe mich so an meine Anfänge als Berater zurückerinnert, so an die ersten Workshops, wo du irgendwie in den normalen Workshops so, okay, habe ich das bereit? Ist das was? Kommt jetzt als nächstes? Also ganz viel so Beschäftigung mit, ah, was läuft gerade, was muss ich gerade tun, als eben noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist. Mhm. So an die Anfänge habe ich mich zurückerinnert und dachte, abgefahren, was dennoch alles funktioniert. Mhm. Und ähm, heute, nach dem zweiten Tag am Ende, sind wir, ähm, der Kollege und ich und unsere vier Teilnehmerinnen, wir sind zum Schluss gekommen, machen wir direkt wieder. Also wir Super. werden direkt in sechs Wochen den nächsten wieder online anbieten. Und zwar ganz bewusst, vollkommen egal, ob wir reisen dürfen oder nicht, wir werden es online anbieten. Wir haben ganz viele Sachen gelernt, ganz klar. Aber es geht. Ja. Und witzigerweise, es sind sogar ein paar Sachen, möglich gewesen, die wir so in Präsenz nicht machen können. Ja. Das war ganz, also auch ein, auch ein spannendes Learning. Und ähm, es, wir, haben, wir haben eine Sequenz, da arbeiten wir mit, ähm, mit so einem kleinen Aquarium. <lacht> <lacht> Kann man sich jetzt schwer vorstellen. Das ist so ein, so ein, so ein Wasserbecken mit Bällen drin, um, um eine spezielle Sache zu erklären. Es
1: sind auch keine Fische drin, um hier genau. gleich mal die, den Tierschutz äh, okay. zu bringen.
2: Das virtuelle Aquarium, da Kommt mir jetzt sofort dieser Bildschirm, wo die Fische von rechts nach links äh, durchschwimmen, dieser Bildschirmschoner, das hast du aber jetzt wahrscheinlich nicht gemeint, richtig?
0: Nee, das ist so ein, so ein, so ein virtuelles Wasserbecken, in dem schwimmen Bälle drin. Und ähm, ich zeig's dir gerne nochmal bei Gelegenheit. Und ähm, was haben wir gemacht? Ich habe dieses, hab dieses Wasserbecken, ich habe das hier und ich habe das halt hinter mir im Regal aufgestellt. Und als dann diese Sequenz dran war, habe ich einfach die Kamera gedreht und ich konnte es genauso inszenieren, wie wir es auch im mhm. Workshop inszenieren und ähm, nein, also sie konnten jetzt nicht ins Wasser lang und sich nass machen, machen sie aber normalerweise auch nicht, aber es ging genauso und das heißt und das war noch mal ein total das war nochmal ein total spannender Punkt, dass einfach durch dieses Gezwungensein ja. neue Wege zu finden ja. ähm, was ganz Tolles entstanden ist und das glaube ich geht gerade ganz vielen so
2: ich hatte ja gestern eine virtuelle Online-Konferenz, auch ganz toll. Mhm. Ähm, und zwar äh, hatten die sich auch in letzter Sekunde entschieden, diese Konferenz mit, ähm, ich glaube, über 100 Leuten, 150 Leute, äh, virtuell abzubilden. Super. So Und ich war ähm, persönlich mal wieder äh, sehr, sehr glücklich, weil ich reise nicht gerne. Mhm. Also ich bin jemand, der gerne zu Hause schläft in meinem eigenen Bett und ich bin auch kein Frühaufsteher. So, und äh, ich hatte dann einfach die tolle Situation, dass ich eben zu Hause war und dass ich mich einfach morgens nur einwählen äh, musste. Ich hatte zwei Laptops offen, um das zu tun und ich habe virtuell eine Keynote gehalten. Das geht ganz hervorragend. Ja. Das Einzige, was fehlt, ist, man bekommt sehr wenig Resonanz aus dem Publikum. Das mhm. ist als Speaker natürlich ein bisschen schwierig, weil du nicht mit Reaktionen aus dem Publikum arbeiten kannst, aber die hatten ein ganz tolles Moderatorenteam. Und es bestand die Möglichkeit, parallel Fragen zu stellen über den Chat. Das heißt, Fragen wurden gestellt, wurden vorgelesen und ich hatte die Möglichkeit, dann tatsächlich auch live mit den Leuten zu interagieren, eben über Fragen. Und wir hatten danach eine interaktive Workshop-Session, wo ich über eine andere Technologie die Teilnehmer mit einbeziehen konnten. Die konnten quasi Fragen beantworten, die konnten abstimmen, die konnten voten. Also die haben tatsächlich gearbeitet. Und wir haben hinterher die Ergebnisse zusammengefasst und das Feedback war grandios gut. Also alleine dieses, ähm, ich schaue auf einen Bildschirm, ich höre zu, ich habe Zeit für mich nachzudenken, ich habe Zeit für mich zu reflektieren und aufzunehmen, was gesagt wurde, ohne dass rechts neben mir ein Kaffee getrunken wird, ohne dass links neben mir äh, jemand auf seinen Bildschirm guckt, ohne dass ich abgelenkt werde durch das, was eben vielleicht in einem Meetingraum oder in einem Konferenzsaal auch stört. Ich habe wirklich Chance, mich darauf zu konzentrieren. Die Session darf oder sollte nicht zu lang sein, damit die Konzentration auch halten kann. So und dann habe ich aber die Chance, wirklich auch einen Gebur zu werden, indem mir Fragen gestellt werden. Und ja, ich muss meine Antwort eintippen oder vielleicht einsprechen, ähm, wenn die Möglichkeit besteht, äh, dass die Schaltung live äh, gemacht wird. Aber ich habe die Chance, mich darauf auch vorzubereiten. Ich habe wirklich die Chance, auch interaktiv mit fast 80 Leuten in so einer, äh, in so einer Sequenz mich auszutauschen. Und ja, es ist anders. Und ich kann verstehen, dass dieses anders vielen Sorge macht. Aber es ist jetzt eine Riesenchance, es auszuprobieren und sich mal darauf einzulassen. Und dadurch, dass wir alle in der gleichen Situation stecken, wir alle versuchen es jetzt auszuprobieren, wir mhm. alle lernen jetzt neue Tools kennen, neue Methoden kennen, wir alle sind so ein bisschen wieder Anfänger, sind so ein bisschen wieder äh, unsicher. Ja. Ja, das ist eine Riesenchance. Ja. Und wenn ich auf dieser Digitalwelle bisher nicht mitgesurft bin, Jetzt, ist die, jetzt besteht die Möglichkeit. Und es gibt ja diesen schönen, schönen Spruch, du kannst die Welle nicht am Brechen hindern, aber du kannst lernen zu surfen. Mhm. Hallo Welt da draußen, jetzt ist es soweit. Weil wir jetzt alle müssen, oder? Die Arbeit liegt brach. Ja, ja.
0: Das ist nochmal auch ein schönes Bild, die Welle zu surfen, das Netz zu surfen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass auch nochmal erzwungenermaßen ganz spannende Möglichkeiten bestehen, weil wenn wir jetzt an Unternehmen denken, die in verschiedenen Standorten aufgeteilt sind. Manchmal ist es ja sogar schon so, dass du auch an einem Standort hast, verschiedene Gebäude und dann ist es irgendwie zu kurzfristig und jemand sagt so, ja, nee, sorry, Freunde, für eine Viertelstunde komme ich jetzt nicht zu euch ins Meeting rein, wenn ich dafür jetzt rüberlaufen muss, pipapo. Aber für eine Viertelstunde kann ich mich digital einklinken. Das heißt, möglicherweise werden dadurch auch nochmal ganz andere Connections, neue Connections möglich, weil ich ein Spezialisten mit einfach mal mit dazu klinken kann. Und ähm, da entsteht einfach ganz durch diese Freiheit auch nochmal ein ganz neuer Raum, ganz neue Möglichkeiten.
1: Ganz neue Möglichkeiten. Ich glaube auch ganz viel Raum zum Fehler machen. Denn Katar, was du auch gerade sagst, hey, jetzt sind gerade viele auf jeden Fall neu dabei, ne? Und jetzt darf auch wieder so ein kindliches, hey, wir probieren das gerade mal aus, nichts muss perfekt sein, was ich als großartige Chance sehe. Und wenn ich mir gerade so eine Online-Konferenz vorstelle. Und Katha, du hast eben auch von Menschen gesprochen, die leiser sind. In mir geht gerade so auf so ein, boah, wie cool, dass jetzt auch solche Plattformen, solche Begegnungsmöglichkeiten für die Menschen attraktiv werden, die normalerweise energetisch auch gar keinen Bock haben, auf Konferenzen zu gehen, weil die vielen Menschen für sie anstrengend sind, weil sie gar keine Lust haben, sich jetzt irgendwie in irgendwelche schicken Klamotten reinzustecken, weil sie glauben, dass man das machen müsste oder manchmal muss man das ja auch, um da irgendwie an genommen zu werden, da jetzt auch Raum aufzumachen für Menschen, die sonst zu solchen Veranstaltungen nicht gehen würden und denen dort auch einen Raum zu geben. Und du, Kata, du stehst ja nun auch auf wirklich unglaublich großen Bühnen vor Tausenden von Menschen für dich, ist so also dieses Vor-Menschen-Sprechen, das, das, das machst du ja unglaublich gut, aber es gibt ja auch Menschen, für die das ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar ist, für die ist es dann vielleicht auch leichter, sich zu zeigen... Und mit unglaublich guten Ideen, mit einer starken Innovationskraft, hab aber vielleicht nicht Lust, mich auf eine Bühne draufzustellen, weil ich einfach, ja, mich nicht traue und diese große, diese, das einfach nicht so gerne haben mag. Und ich glaube, auch da ist eine, eine große Chance. Ja, oder mich ins Getümmel zu
2: werfen. Ja. Also ich kenne viele Leute, die haben auch Angst vor Konferenzen, weil da so viele Leute sind. Ja. Also es wuselt, das sind ganz ja. unterschiedliche Charaktere, jeder will mit einem sprechen. Smalltalk hier, ja. Smalltalk da,
1: dann Gruselig. hier ein Cocktail, da ein Cocktail, anstrengend. Ja. Also für viele mega anstrengend. Ja, und in muss ich noch auch oft.
2: Ja, und da muss ja. ich noch irgendwo hinfliegen, muss noch mhm. irgendwo im Hotel übernachten. Das ist mit hohen Kosten verbunden. Mhm. Und ich glaube, genau darin besteht gerade wieder die nächste Chance. Ich sehe quasi täglich. Uh, IT-Unternehmen, die ihre Software gerade kostenlos anbieten, kostenlos zum Testen, kostenlos mhm. für kleine Teams, kostenlos für kleine und mittelständische Unternehmen, für gemeinnützige Unternehmen, für Vereine und Verbände, die einfach sehen, da ist der no die Not ist da. Wir brauchen jetzt diese Software. Mhm. So und ich sehe. Eine, eine große Welle der Solidarität, auch von ganz, ganz vielen Trainern, von Freelancern, die sagen, hey, für mich ist das total normal, ähm, so ein digitales Nomadenleben zu führen. Ich kenne mich gut aus in der digitalen Welt, ich helfe dir. Komm, buch bei mir 20 Minuten, ähm, ich gebe dir eine kurze Einweisung. Hey, komm, die Software, damit kenne ich mich total gut aus, ich baue dir schnell ein Lernvideo wir sehen ganz, ganz viele kurze Video-Tutorials, die jetzt gerade unter dem Hashtag Homeoffice oder äh, Homeoffice-Challenge ähm, überall eingestellt werden, also wirklich Menschen, die ganz bereitwillig ihr Wissen und ihre Erfahrungen da jetzt einbringen und auch teilen, um genau diese Brücke zu bauen, mhm. weil ich glaube, das, was wir gerade jetzt in der Krise erleben, ist ja die große Hoffnung, dass wir enger zusammenrücken, mhm. die große Hoffnung, äh, dass wir alle irgendwie bestmöglich dadurch kommen. Mhm.
0: Da ist nochmal ein spannender Punkt, es gibt ja dieses Hashtag Social Distance und da war irgendwo ein ganz toller Post gewesen, dass es eigentlich ja nicht um Social Distance geht, nee. sondern es geht um den räumlichen Abstand
1: genau.
0: und ähm, räumlichen Abstand nehmen, um emotional, social näher zusammenzurücken und ähm, da glaube ich ist eine, ist eine Möglichkeit, ich habe aber auch gerade nochmal einen kritischen Gedanken, es ging um die leisen Stimmen. Ich habe gerade noch mal zu so diesen leisen Stimmen da noch mal hinterher gedacht. Also wenn ich jetzt aufgrund von meiner Persönlichkeit ja einfach ein bisschen zurückhaltender bin. Und ja, jetzt sitze ich in einem Meeting mit, mit anderen. Da ergreife ich jetzt nicht das Wort. Aber auch in so einem Chat, auch in so einer Online-Konferenz. Jetzt sehe ich, wie andere irgendwie quasi... Die machen ihr Mute aus, damit die sprechen können. Da könnt ihr diese Zurückhaltung, dieses Schüchterne auch da, immer noch, in mein, es ist ja immer noch in meiner Persönlichkeit da. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um ja so zu ermuntern in der digitalen Welt? Jetzt ist für mich vielleicht auch ein bisschen neu alles. Ich kenne die Technik auch noch nicht so. Gibt es da irgendwie Tipps, Tricks, Gedanken?
2: Also, ich bin ein großer Fan, muss ich gestehen, von anonymen Tools also von Tools, wo ich die Möglichkeit habe, dass jeder einfach da reinschreibt und aber nicht sichtbar ist, wer was geschrieben hat. Hm. Ähm, weil genau das genau diesen Raum nämlich öffnet. Also ich habe gestern, darf ich ein bisschen Schleichwerbung machen? Ich habe gestern mit Mentimeter gearbeitet, ähm, wo Menschen, äh, wo ich Fragen gestellt habe und äh, die menschen es, es ging nicht um richtig oder falsch aber menschen konnten fünf begriffe eingeben um diese frage zu beantworten so und das ist der perfekte raum für die für die eher leisen stimmen weil du eben hinterher ähm, eine eine wortwolke also so eine so eine word cloud daraus bekommst und du siehst dass da äh, weiß ich nicht 100 wörter plötzlich auftauchen es ist aber nicht klar wer da welches wort geschrieben hat so und wenn man dann als moderator auch äh, sich einzelne wörter da rauspickt die Chance ist ziemlich groß, dass man auch ein Wort rauspickt von der eher leisen Stimme. Und wenn man dann sagt, Mensch, was für eine tolle Wortkreation, Mensch, was für eine tolle Antwort, dann ist das was, das diesen Menschen sehr bestärkt. Weil die wollen sich ja meistens auch wirklich beteiligen. Ja. Sie haben ja was zu sagen. Sie ja. haben eine Meinung, sie haben Wissen, sie haben Erfahrung. Ja. Und äh, ich glaube, wenn man sie mit diesen Tools und Methoden vertraut macht, so dass zumindest die Hemmschwelle schon mal runtergefahren wird, ja, dass ich das nicht benutzen kann, also dass ich das nicht kann. Und jetzt die Teilnahme gewollt ist und sie auch dürfen in der jetzigen Situation. Ich glaube, wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, wollen, können, dürfen, dann ist einfach, dann ist die Tür auf. Und wenn man sie dann äh, wertschätzt, wenn sie diesen Schritt gemacht haben, glaube ich, kann man darauf aufbauen. Es geht ja nicht darum, sich immer überall zu beteiligen. Ja? Also das Social nee, Web ist ja... Man kann das natürlich <lacht> ja. den ganzen Tag tun, darum geht es aber nicht. Ich glaube, das, worauf es heute ankommt, ist Lösungen zu finden, äh, Lösungen, die uns vorwärts bringen. Lösungen für einzelne, Lösungen für Teams, Lösungen für Unternehmen, um diese Krise gut zu überstehen, um hier wirklich gut durchzukommen. So Und das wird nur funktionieren, wenn wir diese Perspektivvielfalt zusammenbringen. Und genau da kommt es auf die leisen Stimmen auch an weil gerade die bringen Facetten ein, die äh, jemand wie wir, die hier sehr unproblematisch einfach in ein Mikrofon sprechen, vielleicht gar nicht, also vielleicht kommen wir gar nicht auf solche Ideen, weil wir das vielleicht nicht nachvollziehen können, weil wir vielleicht von anderen Standpunkten aus argumentieren. Aber ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass die, die eher leise sind, zurückhaltend sind, sich vielleicht noch nicht trauen, dass sie jetzt die Chance ergreifen, um sich einzubringen, weil ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir das A hinbekommen aber nur, wenn wir alle jetzt zusammenarbeiten. Ja, absolut. Und es gibt Methoden, um das zu lernen, um auch zu lernen, aus einer leisen Stimme eine ein bisschen lautere Stimme zu werden. Ich persönlich habe es gelernt tatsächlich. Ihr kennt mich noch nicht so lange, aber das alte Umfeld, das mich kennt, so aus dem Jahr 2005, 2006, 2007, weiß, dass, dass ich auch damals zu den eher leiseren Stimmen gehört habe. Aber ich habe genau durch diese Internetmechanismen, die es mir ermöglicht haben, eben nicht auf einer Bühne zu stehen, sondern ähm, im Internet über das geschriebene Wort zu kommunizieren und mich darüber mitzuteilen, habe ich gelernt, dass über äh, da das Vernetzen mit anderen leisen Stimmen oder mit Stimmen, die auch ein bisschen lauter sind, dass es mir ermöglicht, gut damit umzugehen und da ein bisschen mutiger zu werden. So, und eine Chance, die ich heute sehe und für die ich immer noch gerade jetzt auch in der Krise wirklich Werbung mache, ist die Methode Working Out Loud, weil ich da in einem sehr kleinen, geschützten Umfeld Dinge ausprobieren kann, um sie anders zu tun. Und Working Out Loud, wer es noch nicht kennen kann das gerne einfach googeln, da gibt es wahnsinnig viel Input zu oder bei uns hier auf der Homepage schauen vom HR Performance Institut, da gibt es eine Erklärseite, da werden wir auch noch weitere Links mit einfügen oder gerne auch auf meinem Profil. Ich kann da genau das lernen, das, was uns jetzt hier alle umtreibt, nämlich wie geht es in der virtuellen Welt, wie vernetze ich mich in der virtuellen Welt, mit welchen Tools können wir gut zusammenarbeiten. Genau das kann ich über diese Methode jetzt lernen und für mich mal ausprobieren und hoffentlich dadurch so weitere Befürchtungen und Ängste auch einfach abbauen. Ja, wow, finde ich gerade nochmal einen ganz,
1: ganz wichtigen Punkt, Katar, dass das lernbar ist. Ich finde es auch gerade nochmal schön von dir zu hören, dass das für dich auch eine Reise war. ne? Dass diese, was ich gerade sagte, so vor so vielen Menschen auf Bühnen stehen, dass das gar nicht so etwas war, wie du auf die Welt gekommen bist, sondern dass du es gelernt hast. Ja, und dass du den virtuellen Raum genutzt hast, um dich da Schritt für Schritt vorzutasten und somit dann auch in der analogen Welt diese Schritte gehen konntest. Ne? Finde ich auch nochmal eine ganz... Ja, ein ganz, eine ganz schöne Geschichte einfach, dass das lernbar ist. Ähm, ihr kennt das schon aus den anderen Folgen, wir packen wieder alles in die Shownotes rein, ne? auch die Tools, die jetzt genannt wurden, Mentimeter haben wir gehört, von Zoom haben wir schon gesprochen, ähm, das ist mal wieder unbezahlte Werbung, wir reden davon, weil wir die Tools selber ausprobiert haben und sie einfach gerne empfehlen wollen. Ähm, wie gesagt, Links packen wir in die Shownotes, schreiben auch gerne noch ein paar Sätze dazu, jetzt hast du gerade noch von Working Out Loud gesprochen, eine Methode, die Stefan und ich auch ähm, unglaublich wertschätzen und auch ähm, einfach ja, ähm, als genau wie du es beschrieben hast, eine gute Methode äh, finden, um sowas zu lernen, ne? um zu lernen, wie ich mich in der digitalen Welt bewegen kann. Packen wir auch noch was in die Shownotes rein. Und ähm, ja, ich würde sagen, es ist Zeit für eine kleine Zusammenfassung, oder? Der Herz- und Hirn-Podcast. Wir ziehen Bilanz. Wow, das war jetzt eine, ich gucke gerade mal, schon eine Dreiviertelstunde geballte Information und ich, ich versuche gerade mal so was, was jetzt so in meiner Bilanz gerade da ist, bitte ergänzt mich dann gleich. Also zum einen habe ich jetzt ganz viel gehört, dass da gerade eine große Chance draußen ist, ne, mit der mit der Krise, in der wir gerade alle stecken, das ruckelt, das, da werden auch gleichzeitig Ängste natürlich wach. Und auf der anderen Seite zwingt es die Menschen gerade zum Zusammenrücken im analogen und noch viel stärker gerade im virtuellen Raum. Ich habe jetzt auch von Stefan so gehört, dieses einige wollten vielleicht schon immer, durften aber nicht oder andere durften, wollten aber nicht, andere konnten auch nicht. Ne? Wir haben über von, von Wollen und Können und Dürfen gesprochen. Jetzt ist die Zeit, wo die Menschen in die virtuellen Räume geschmissen werden und sich da auf einmal ähm, austoben können. Ne? Und ähm, ich habe gerade auch nochmal so aus der unternehmerischen Perspektive so ein paar unglaublich nützliche Schlagwörter gehört, wie fokussierteres Arbeiten, kürzere Meetings, effizientere Meetings, weniger Arbeitswege. Ich kann mich schnell mal dazuschalten als Experte für vielleicht nur fünf Minuten und ich sitze da nicht 20 Minuten in irgendeinem dusseligen Meeting rum, wo ich nichts mehr zu sagen habe. Also Chance auf der einen Seite, unternehmerisch da auch noch besser zu werden, mehr auszuprobieren, fokussierter, effizienter zu werden und was so für mich persönlich gerade eine ganz große Kernbotschaft war, für die ich auch total dankbar bin, sie jetzt ähm, heute mitzunehmen, Katha, ist, ist, dass ich irgendwie das, was du gerade beschrieben hast, wie Beziehungsaufbau in der virtuellen Welt geschieht, dass sich das gar nicht so von der analogen unterscheidet. Und das finde ich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie so eine ganz schöne Aussage. Denn wenn euch Beziehungsaufbau, Vertrauenaufbau, Vertrauensaufbau so mit Menschen in der analogen Welt gelingt, dann kann das auch in der virtuellen, in der digitalen Welt gelingen. Die Mechanismen waren da irgendwie ganz ähnlich.
0: Da war jetzt gerade schon ganz viel drin in der Zusammenfassung. Ähm, ein Lieblingsgedanke, wo ich gerade nochmal einen Textmarker außenrum machen mag, ist dieses Thema Potenzialnutzung. Hm. Also wir ähm, in unserem Institut, wir stehen ja total auf Potenziale finden, aufdecken, nutzbar machen. Und ähm, die Idee, die du reingegeben hast, dieses Mensch, da schlummern leise Potenziale, und die digitale Welt gibt Tools an die Hand. Du hast WOL Working Out Loud als eines benannt, andere Tools, andere Methoden, um die leisen Potenziale zu stärken, um die wachsen zu lassen. Und die digitale Welt ermöglicht Formate, du hast die, zum Beispiel die anonymen Tools genannt, um ganz bewusst Raum für leisere noch Leise Potenziale zu schaffen. Und ähm, das, ist so, das ist so mein Lieblingsgedanke, den ich gerade mitnehmen mag. Der ist auch sehr schön. Vielen Dank dafür.
2: Katar, was ist dein Resümee? Gut, ich äh, finde es einfach. Toll, dass ihr mir zustimmt, <lacht> dass da jede <lacht> Menge Chancen drin liegen. Das freut mich natürlich. Ich würde gern, darf ich mit einem Appell enden oder mit Absolut, einem Wunsch? Absolut, natürlich. Vielleicht mit einem Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass alle da draußen, die sich gerne in der digitalen Welt bewegen, Hilfe anbieten. Ganz aktiv. Geht auf Leute zu, die sich schwer tun. Geht auf Leute zu, die jetzt vielleicht alleine sind. Zeigt ihnen, wie FaceTime funktioniert, wie diese ganzen Tools funktionieren damit sie nicht abgehängt sind und damit mhm. jetzt die Chance besteht, auf diesen Zug auch wirklich aufzuspringen. Also nutzt es. Ich war heute auf einem Waldspaziergang. Ich, hab, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die jetzige Krise der Natur unglaublich gut tut. Und ich hoffe, dass äh, wir die Chance auch nutzen, vielleicht darüber auch wieder ein bisschen mehr zu uns zurückzufinden. Also ein bisschen mehr auf unsere Bedürfnisse zu hören, weil eben durch kürzere Arbeitszeiten, durch mehr Fokus mehr Raum entsteht. Und dieser Raum für uns auch bedeutet, wir können die Chance nutzen zum Lernen, zum Reflektieren und um unsere eigene leise Stimme vielleicht auch etwas lauter zu werden, werden mhm. zu lassen. Also ich hoffe, dass wir enger zusammenrücken. Ich freue mich über viele großartige Ini Initiativen, wie jetzt den Hackathon der Bundesregierung über das Wochenende. Ich bin wahnsinnig gespannt, äh, was dabei rauskommt. Mhm. 41.000 Teilnehmer, das zeigt, dass Deutschland kann. Das zeigt, dass da Menschen da draußen sind, die sich einbringen wollen, die gestalten wollen und äh, die vielleicht diese Angst wirklich schaffen, zur Seite zu drängen und äh, hier produktiv für Lösungen zu sorgen. Und ich hoffe oder ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn ihr da draußen das hört und sagt, ach, das mit dem Digitalen, ich traue mich nicht. Hey, bitte meldet uns, M mailt uns, meldet euch bei uns, ruft gerne an. Ähm, mich kann man gerne auch in einer Viertelstunde mal am Telefon oder da in so einer Zoom-Session erkennen mhm. äh, Und ich demonstriere gerne, wie diese digitale Nähe entsteht. Und mhm. ich stehe gerne zur Verfügung, nicht nur um das zu demonstrieren, sondern natürlich auch, äh, um euch zu helfen, äh, dort besser klarzukommen. Genauso wie das ganze Trainerteam hier. Wir haben durch abgesagte Events und sehr viel weniger Reisezeit <lacht> alle ein bisschen mehr Zeit. Und äh, lasst uns diese Zeit nutzen, lasst uns die Zeit nutzen für ein besseres Miteinander. Mhm. Der Slogan ist, our work is changing. Ich glaube, jetzt sehen wir, our world is changing. Und ich glaube, die Welt für jeden Einzelnen ist sich äh, ist dabei, sich wahnsinnig schnell zu drehen und zu verändern. Lasst uns die Chancen wirklich nutzen und uns gegenseitig unterstützen.
0: Leider kann man Gänsehaut nicht hören.
1: Ich kann auch kein Geräusch dazu machen. Ich <lacht> finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Danke, Katta. Dazu mag ich gar nicht noch mehr dazu sagen.
0: Danke, dass du da warst. Danke, dass du Mut in die Welt gegeben hast für die leisen Stimmen. Danke dafür.
1: Wir hören
2: uns bald wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Ciao. Bis dahin. Und danke für die Einladung.
1: <lacht> Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.